0: Cześć, z tej strony Ania z Agencji Corpo. Inga z Corpo. Z okazji naszego 15-lecia postanowiłyśmy się sprawdzić w nowej formie, w formie podcastów połączonych z wideo. Chcemy zapraszać tutaj ciekawych ludzi, chcemy opowiadać Wam o naszej pracy, której na co dzień nie widać, bo widzicie zazwyczaj jej efekty. Chcemy Was uczyć, chcemy Was inspirować, co jeszcze chcemy? Z okazji naszego
1: 15-lecia się podzielić naszym doświadczeniem, naszymi spostrzeżeniami, różnymi lekcjami, które nam dało ostatnie 15 lat w agencji. Bo wydaje nam się, że też słuchając różnego rodzaju podcastów, mniej lub bardziej branżowych, my zawsze czegoś się uczymy. Ale też czasami nam czegoś brakuje, że kurcze dodałybyśmy to, a przy naszym projekcie to jeszcze to i to. No więc stwierdziłyśmy, że to jest może najlepsza okazja, żeby podzielić się właśnie naszym doświadczeniem w kontekście tego, co też inne agencje i inni fachowcy opowiadają w zakresie swojej pracy. Albo też w jakiś sposób zweryfikować tą wiedzę, która jest nam podawana bardzo często merytorycznie, a ją zweryfikować z tymi rzeczami, które się w naszym wypadku wydarzyły, udały, mniej, bardziej, albo w jakiś sposób rozwinęły. I też przy tej okazji chciałyśmy zaprezentować firmy, marki, ale też naszych podwykonawców, partnerów, przyjaciół, z z którymi pracujemy i de facto dzięki którym jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, mamy to doświadczenie, które mamy. No i tak właśnie dzisiaj przy okazji tego naszego pierwszego odcinka chciałabym przedstawić Wam Izę Kapias, znaną bardziej jako aktorka z serialu między innymi Przepis na życie. Pół Polka, pół Czeszka, z którą miałyśmy przyjemność realizować wiele różnych projektów i ta nasza praca zawodowa też się przerodziła w, prywatnie w przyjaźń. Ale na przykładzie tej naszej relacji, tu będziemy mówić akurat stricte o naszym zawodowym doświadczeniu i współpracy z Izą, chciałabym opowiedzieć o jednym fragmencie naszej działalności, jakim jest realizacja eventów i jakim jest właśnie podejmowanie współpracy z popularnymi nazwiskami dla naszych klientów, dla naszych partnerów handlowych. Jaki jest klucz do nawiązywania takiej współpracy? Jaki jest, w jaki sposób poszukujemy osób, jakimi kryteriami te współprace dla nas się rządzą i też o tym, jak one są bardzo różne i jak to jest bardzo zależne od tego, jaki projekt mamy w planie. Zapraszamy do obejrzenia. Znaczy w tym naszym pierwszym podcaście chciałyśmy opowiedzieć o naszych działaniach z kategorii event i z kategorii produkcja bardziej wideo, w tym wypadku będzie to wideo online. Zacznijmy od eventu. Ta tematyka jest trochę zdeterminowana też naszym gościem dzisiejszego podcastu, bo taką współpracą byliśmy związani, więc uznałyśmy, że będzie to dobry początek i dobry punkt odniesienia do naszych realizacji, a jeżeli chodzi o eventy, no to w tym zakresie Mamy bardzo duże doświadczenie, bo na przestrzeni mhm. lat udało nam się zrobić kilkadziesiąt przedsięwzięć różnej skali. No i tu jak już nam się rodzi właśnie definicja, że event to swego mhm. rodzaju przedsięwzięcie, wydarzenie, projekt, działanie wizerunkowe, które jest realizowane przez daną firmę, dla danej firmy, marki,
0: wynikające e... ze strategii i w określonym celu. Mhm. Ok, no i mm, rozmawialiśmy tu, że o tym, że event, tak jak wspomniałam, może być, zawsze jest działaniem wizerunkowym, ale może być też organizowany w innym celu niż działanie stricte wizerunkowe. Może być typowo działaniem też sprzedażowym, zawsze będzie działanie wizerun-
1: działaniem wizerunkowym, mm. ponieważ to definiuje estetykę komunikacji naszej marki bo przez to działanie zawsze w jakiś sposób prezentujemy naszą firmę. Natomiast możemy przygotować to przedsięwzięcie stricte po to, żeby prowadzić sprzedaż, wzmocnić sprzedaż, zwiększyć sprzedaż. Możemy też zorganizować to działanie stricte komunikacyjnie, kiedy chcemy pokazać klientom nasz nowy produkt, naszą nową usługę, nasz nowy projekt. Możemy też też komunikacyjnie w momencie, kiedy chcemy poinformować czy pokazać naszym klientom, naszym użytkownikom. Zmiany, jakie zaszły w naszej firmie, to może być związane z zmianą nazwy, struktury, formy, z nową siedzibą. Jakby powodów dla organizacji eventu jest bardzo wiele. Najważniejsze jest, aby właśnie wiedzieć po co się go organizuje, dla kogo go się organizuje no i na jaki efekt się liczy, przy czym mając na uwadze, że event jest to zawsze duża inwestycja. Mniej lub bardziej, ale to zawsze wiąże się z kosztami. Nie warto robić przedsięwzięć, na które nie mamy mhm. budżetu lub w momencie, kiedy zaczynamy projektować, już zaczynamy ten budżet kroić. Właśnie ze względu na to, że w trakcie eventu pokazujemy się z każdej strony, pokazujemy naszą markę, więc jakiekolwiek oszczędności, niedociągnięcia, nasi użytkownicy, nasi klienci, my odbiorcy tak mamy, że niestety zazwyczaj się skupiamy dużo częściej, dużo łatwiej zapamiętamy to co, się nie udało. to co się nie udało niż to co się udało, więc z punktu widzenia organizatora, inwestora jednak warto pamiętać o tym i tak przygotować to wydarzenie, aby ono było pod każdym względem zorganizowane na jak najlepszym jak najwyższym poziomie i z jak najlepszą stronę. Ale też
0: tak sobie myślę, że nawet Dysponując dużym budżetem, nie warto organizować eventu, jeśli nie odpowie się na te kluczowe pytania. Ale oczywiście. to co? co, Na kogo? No to są wtedy wyrzucone pieniądze, to jest
1: jak w życiu, tak no, zawsze róbmy coś po coś,
0: żeby jakby jakiś efekt był naszego działania. Za dużo tracimy, mając na uwadze to, że jest to zawsze działanie wizerunkowe. Możemy za dużo stracić, nawet jeśli mamy duży budżet, wydaje nam się, że zaprosimy super gwiazdy, to jeśli to nie będzie miało celu, albo jakiegoś związku z przyjętą strategią firmy, no to 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 nie wybrzmi, to, to nie ma sensu. No i nie zwróci się w żaden sposób. Dokładnie. Może jakbyś jeszcze wspomniała o tym, że oprócz tego, że event zawsze ma ten wydźwięk wizerunkowy może być sprzedażowy to, co wspomniałaś i jest to też działanie komunikacyjne, to gdybyś mogła jeszcze powiedzieć o evencie biznesowym B2B B2C? Wydarzenia, które są organizowane stricte w
1: w sektorze B2B nie będą zahaczać o B2C. To jest wtedy, tak jak zapytałaś, typowo działanie biznesowe i też oczywiście wtedy organizując takie przedsięwzięcie musimy pamiętać, że ten program musi być stricte pod tego klienta zorganizowany. To są już zazwyczaj wydarzenia, które się wiążą właśnie z dużym budżetem, bo jeżeli mówimy o działaniach typowo biznesowych, To w grę chodzą już poważne inwestycje, poważne usługi, poważne relacje i też jakby w takich działaniach typowo biznesowych jednak ten nasz kontrahent, partner biznesowy, który poświęci i zainwestuje swój czas w udział w naszym evencie, liczy na jakiś zwrot i to nie są tylko przyjemności i rozrywki. Ta przyjemność i ta rozrywka, która będzie przy okazji, oczywiście powinna być wartością namo i ona będzie bardzo doceniona, ale jednak, i to też bardzo postrzegamy na przestrzeni lat, że klient biznesowy już zaczyna być też klientem. To jest klient bogaty i on dla niego rozrywką fakt, nie wiem, świetny hotel, fajne spa, spotkanie z gwiazdą. To już nie jest aż taka atrakcja, bo on już ma swój prywatny budżet na to i on lubi spędzić ten czas w fajnym hotelu, korzystając z fajnego spa, ale ze swoją rodziną, ze swoimi najbliższymi ze swoimi przyjaciółmi, więc dla niego ten czas biznesowy, który poświęca nam, musi mieć naprawdę tą bardzo, naszym zdaniem, wysoką jakość merytoryczną. Czyli faktycznie zorganizujemy to przedsięwzięcie biznesowe w super warunkach i na naprawdę wysokim poziomie jakości, jeżeli chodzi o przestrzeń, otoczenie, te udogodnienia, które dostaje od od nas biznesowy klient, który przyjeżdża na nasz event, ale z pełną dbałością tego biznesowego aspektu, żeby on miał poczucie, że ten czas, który zainwestował, to on się naprawdę podczas tego naszego wydarzenia zwrócił. Mówisz o konferencjach? Różnego rodzaju, to mogą być konferencje, to mogą być sympozja, to mogą być spotkania coachingowe z bardzo wartościowymi osobami, To mogą być spotkania takie typowo rozwojowe. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaką branżę reprezentujemy i jaką relację z naszym klientem biznesowym chcemy budować. Na jakich ścieżkach zawodowych, na jakich tematach się spotykamy i w jakich tematach tą naszą współpracę chcemy rozwijać. I to jest bardzo fajne, kiedy nasz klient biznesowy dostaje od nas bardzo jasny przekaz. Słuchajcie, zapraszamy Was na takie i takie wydarzenie. Na tym wydarzeniu chcemy Wam zaprezentować nie wiem, nowe rozwiązanie, nową usługę. Chcemy Wam pokazać, w jaki sposób udoskonaliśmy te nasze rozwiązania, na bazie których my wprowadzimy naszą współpracę. Jakie nowe wspólne projekty chcielibyśmy Wam zaproponować. I to może być zapodane przy okazji bardzo ciekawych prelegentów, wartościowych treści, które będą klientom przekazane. Ponieważ, umówmy się, wiedza, taki naprawdę dobrze spożytkowany czas w środowiskach biznesowych, gdzie tam już nie pieniądz jest kluczem, jest chyba największą wartością. A tak jak mówię, hotel, spa to jest bardzo ważne, ale to nie może być meditą spotkań biznesowych, bo ludzie biznesowi już mają na to budżet. I jak mają się relaksować, to zrobią to z przyjaciółmi, bo już jednak dla higieny naszego życia staramy się odseparowywać biznes mm-hmm. od e, prywatności. Z
0: atrakcjami na takich e, biznesowych e, eventach e, no się może że też jest dużo trudniej. że już nie wystarczy e, zaprosić kogo, znaną osobę, gwiazdę na no, jakiś 15-minutowy występ. E, tylko co?
1: Znaczy, to też pewnie zależy kogo, bo e, jeżeli zaprosimy na 15-minutowy występ e, średnio popularną gwiazdę powiedzmy, nie wiem, z sektora nastolatek, a biznesową mamy jednak już e, dojrzałych gości, no to to się będzie zgrzyt. Natomiast jeżeli na 15 minut zaprosimy gwiazdę super wysokiego, światowego formatu, mhm. no to ja myślę, że to może być 15 mhm. minut, które będzie miło zapamiętane i będzie miło niespodzianką. Więc trzeba mieć po prostu na uwadze takie e, bardzo świadome właśnie kogo zapraszamy, mhm. e, dla kogo e, e, to wydarzenie przygotowujemy e, co najważniejszego chcemy tym naszym klientom przekazać, w jaki sposób rekompensujemy im to, że oni poświęcają nam czas i co ich właśnie w ramach tego czasu, bo w tej chwili w tej grupie to czas jest jest pieniądzem, jakie wartości, bo to mogą być też sieć kontaktów, to może być też świetny networking, w takich relacjach biznesowych to też jest niesamowita wartość i umiejętność budowania. To może być też coś w rodzaju takiego mastermind i spotkania mm. w tym kierunku, mm. bo przecież to są też świetne relacje biznesowe i świetna wartość, którą można dać naszym klientom podczas eventów. No ale to jakby to już myślę, że to wynika też z tego, że Eventy na naszym rynku one już też przez ostatnie lata się bardzo rozwinęły i te środowiska biznesowe one korzystają z tego typu imprez, więc wiadomym jest, że to co 10, 15, 5 lat temu było atrakcją, w tej chwili się już zdewaluowało, no i trzeba szukać innych pomysłów. Ale też obserwować potrzeby tych środowisk, bo one też się zmieniają, więc im lepiej odpowiemy na te potrzeby wplatając w to tą naszą główną myśl i tą naszą, ten nasz główny cel, który chcemy, do których chcemy te osoby zachęcić, czy te informacje, które chcemy ich przekazać, to wtedy to będzie sukces. No tak jak mówię, podałam taki przykład mocno już klasyczny, tak, nastoletnia gwiazda e, dla szesnastolatek e, na imprezie e, dojrzałych e, przedsiębiorców, no to, to, to już taki wiadomo, to jest tak jakbyśmy na imprezę wegetarian e, zaprosili kucharza, który słynie ze steków, no też e, myślę, że to mogłoby być fione. więc tutaj. Więc mówię o takich już bardzo dużych i poważnych błędach, natomiast na pewno trzeba się kierować logiką, taką bardzo dużą analizą. No i co ty podkreśliłaś? Masz strategię, masz cel, masz bardzo dobrze doprecyzowanych odbiorców twojego wydarzenia i w ten sposób je kroisz, konstruujesz i budujesz, no i budżetujesz. I wszystko, no i wiadomo, to wszystko musi mieć swoją kolejność, ale też myślę, że pewną dynamikę działania, bo przy inwentach też nie można ich robić jakoś specjalnie bardzo długo i do nich się przygotowywać, mm-hmm. bo czas działa na naszą niekorzyść, ze względu na to, co ostatnie czasy doskonale to pokazały, wszystko się bardzo dynamicznie e, zmienia. I myślę, że to też się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat, że nauczyliśmy się już pewne wydarzenia robić e, jeszcze lepiej, ale też dużo szybciej. I to wynika też z tego, że zarówno baza miejsc, w których można zorganizować dane wydarzenie u nas stopniowo się rozwija i mamy coraz większe w tym zakresie możliwości, Oferta właśnie pod kątem tego, w jaki sposób skonstruować ten program też dynamicznie się rozwija, bo już jakby tyle tematów się pojawia, które można w danych eventach zaangażować, a wcześniej tego nie było i z zakresu biznesu, i z zakresu eko, odżywiania, rozrywki, coachingu, edukacji, no czegokolwiek, czy nowych mediów, czy social mediów, czy nowych technologii. Jak, jak w ciągu ostatnich ty- kilku lat pojawiło się tyle nowych tematów, które mogą stanowić atrakcje e, podczas naszych wydarzeń, że też przez to jest nam już może troszkę łatwiej konstruować i szybciej e, te wydarzenia.
0: Łatwiej nam docierać do tych też, e, oczywiście z różnych
1: branż. Tak, łatwiej też nam ich w jakiś sposób zweryfikować, mm-hmm. e, sprawdzić jak oni wcześniej... I przedstawić klientowi
0: e, przed tym to...
1: Tak, to jakby myślę, że te możliwości tutaj się zdecydowanie nam bardziej rozwinęły, co na niekorzyść, jeżeli chodzi o event, no to jakby właśnie też ten ostatni czas, który pokazał, że możemy sobie zaplanować event, a on z dnia na dzień zostanie zablokowany z takich czynnych powodów i się nie wydarzy, a pewne koszty już zostały z tego tytułu poniesione.
0: No i co, myśleć o tym, żeby przenosić takie wydarzenia online? albo łączyć i organizować hybrydowe?
1: Myślę, że w tym zakresie jeszcze nie możemy odpowiedzieć. Tak, pewnie super, to wszystko się udaje. Bo y, bardzo wiele, myślę, widzieliśmy i pewnie wielu z nas uczestniczyło w tego typu wydarzeniach przeniesionych mm. z realu do internetu. Y, ale naszym zdaniem to nigdy online nie będzie miało takiego efektu jak w realu. Więc warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy my online jesteśmy w jakimkolwiek stopniu w stanie osiągnąć ten nasz cel chyba że ten cel po prostu lekko zmodyfikujemy z pełną i absolutną świadomością e, strat, jakie idą za działaniem online, czy organizacją mm-hmm. wydarzenia online i wtedy też można sobie powiedzieć, słuchajcie, no tego nie zrobimy, tego nie zrobimy, takich relacji nie zbudujemy, e, nie pokażemy tych emocji, nie stworzymy tych nowych kontaktów. Networking nie będzie działał w taki sposób jak w momencie, kiedy spotkamy się e, twarzą w twarz i stworzymy tą naszą Społeczność, bo przecież to co w eventach było, jest nadal najfajniejsze, to jest to, że ta społeczność się tworzy, mm. buduje, rozwija w momencie, kiedy się razem spotyka, wymienia doświadczenia. To co przed chwileczką, też jeszcze przed nagraniem rozmawiałyśmy, że w momencie, kiedy jesteśmy online, i coś nas nie zainteresuje jako uczestnik takiego eventu. To jest trochę jak z telewizorem. No to jest jeden klik i jesteśmy gdzie indziej. Jednak kiedy docieramy na jakieś wydarzenie i okay, jest jakiś prelegent, jakieś wystąpienie, jakiś show, które nas nie bardzo wciąga, no to nie ma z tym problemu. Możemy zmienić, ale zmienimy tylko na chwilę otoczenie, a nie opuścimy całkowicie wydarzenia. Więc o tym też musimy pamiętać, że tego użytkownika, jak nie porwiemy online, tak zaraz, to bardzo szybko go stracimy, a na evencie on bardzo szybko może odnaleźć jeszcze inne przestrzenie. No i właśnie kontakty, relacje,
0: inne towarzystwo, co online jest naszym zdaniem zdecydowanie trudniejsze. Tak, mówiłaś o stratach, no ale są też zyski, bo takie wydarzenie online kosztuje nas dużo mniej. No pewnie dużo mniej, to czy dużo mniej, e... no nie musimy płacić za okay. namiot, no ale cokolwiek to będzie, za jakąś przestrzeń. Nie musimy płacić za dojazdy naszych gości, bo mogą po prostu usiąść i połączyć się z nami online. Więc jakieś korzyści też są. Korzyści absolutnie. Może częściowo niektóre elementy eventów można przenosić online pewnie. I pewnie tak się będzie działo. Tak się dzieje. Tak się dzieje.
1: A dwa, no jednak jeżeli robimy jakieś wydarzenie na 200, 300, 500, 1000 osób, to ja nie do końca mam wyobrażenie, jak te 1000 osób się nagle ma spotkać przed monitorem, przed ekranem, tak jak tu robi właśnie na przestrzeni eventowej w jakimś jednym specjalnie temu dedykowanemu i pięknie przygotowanemu miejscu.
0: Mm-hmm. Może przejdziemy już do eventu, do którego nawiążemy później w rozmowie z Izą. E-m, gdybyś mogła wprowadzić w ogóle od czego... E-m, od, e-m, to się wytnie, od czego to się zaczęło. E-m. Event,
1: tych eventów my jako agencja to co już zaznaczałyśmy, zorganizowałyśmy bardzo wiele, ale jednym z tych eventów, który dotyczy naszego gościa to był właśnie festiwal kulinarny smaki, który miał taki charakter ogólnopolski. Zaprosiliśmy, zaprosiliśmy Stację Ogólnopolską do tego, aby relacjonowała to nasze wydarzenie. Był to event dwudniowy, więc pierwszego dnia stacja zapraszała gości również drugiego dnia. Stąd była możliwość, że nawet ktoś, kto mieszka troszkę dalej może do nas dotrzeć, dojechać. Więc już z racji, że była, był czas antenowy w Prime time. już fakt, że było to wydarzenie na skalę ogólnopolską, działo się to w centrum miasta przy współpracy z miastem. Była temu specjalnie przygotowana, mm-hmm. zabezpieczona pod wszystkimi względami przestrzeń. Było to wydarzenie kosztowne, ale takiego wydarzenia oczywiście nie zrobiliśmy ad hoc tylko było to, co powiedziałaś, Była to strategia, która była przygotowana dla klienta z okazji jego 25 urodzin. Klient przy okazji swoich 25 urodzin w roku poprzedzającym przeanalizował swoją sytuację, zlecił badania firmie zewnętrznej, aby zobaczyć jaką ma pozycję na rynku. Z takimi badaniami i efektem tych badań zwrócił się do nas o przygotowanie kolejnych działań. I na bazie bardzo precyzyjnych informacji przygotowywaliśmy strategię. Klient powiedział, co by chciał, pokazał nam swoje miejsce, jaką ma i pozycję rynkową na tle konkurencji i powiedział, w jakim kierunku chciałby pójść, co względem konkurencji, jego problemów komunikacyjnych, które w, tej, w tych badaniach podsumowujących się sytuację rynkową wynikało, co chciałby zmienić. To była dla nas idealna sytuacja, bo dostaliśmy bardzo dobrą background do przygotowania Czy możemy strategii. właśnie
0: stracić szczegóły tych badań? Znaczy też wiadomo, nie chcemy ze wszystkich takich szczegółów
1: stracać, bo wiadomo, nie. że to są bardzo poufne informacje, ale klient chciał, klient był postrzegany, jako marka związana z kuchnią polską, bo to klient spożywczy związana z kuchnią polską. Konkurencja, która go wyprzedzała bardziej była definiowana wokół kuchni włoskiej. Stąd my zaproponowaliśmy, żeby rozszerzyć skalę działalności tego klienta, bo jego produkty na to absolutnie pozwalały, a też w jakiś sposób zmienić, pokazać trochę inny wizerunek względem konkurencji. Zaproponowaliśmy budowanie wizerunku wokół kuchni świata, różnych kuchni, co po pierwsze dawało bardzo duże pole manewru w komunikacji, Po drugie ułatwiało nam pokazanie możliwości jakie daje ten produkt, a po trzecie pozwalało nam zaprosić do współpracy bardzo różnych ambasadorów i też z racji uniwersalnego produktu, bo jest to produkt spożywczy dla każdego. W ten sposób bardzo dużo łatwiej było nam budować komunikację do różnych grup wiekowych, Różnych też jeżeli chodzi o lokalizację, pomogliśmy nadal utrzymać komunikację kuchni polskiej, tej tradycyjnej w mniejszych miasteczkach, a już w dużych miastach, gdzie ludzie się otwierają tak bardziej swobodnie, też jest wielu przyjezdnych. Mm. Mogliśmy dużo łatwiej bawić się tą kuchnią z różnych krańców świata. I też fakt, że przyjęliśmy tą komunikację taką bardzo szeroką, ułatwił nam zorganizowanie tego dużego eventu po Festiwalu szeksmaki był zorganizowany z miastem, które akurat wtedy organizowało Festiwal Miast Partnerskich i były zaproszone do tego miasta z różnych krajów tutaj ościennych. Były Węgry, były Czechy, była Słowacja, była Rumunia. Więc my, operując kuchniami świata i hasłem smaki, stworzyliśmy bardzo ciekawe menu na bazie tych produktów klienta, odnoszące się do wszystkich kuchni miast partnerskich, które były zaproszone przez miasto przy okazji tego festiwalu, więc ten event wpisywał nam się w strategię ogólnie przyjętą, wiadomo, że elementami tej strategii było bardzo dużo działań od stworzenia i zbudowania social media, od przygotowania spotu reklamowego, pozyskania ambasadorów. Mhm. To Pamiętasz, to było bardzo, bardzo dużo elementów, które budowały nam taką bardzo spójną całość, mhm. ale wszystko było zamknięte pod hasłem smaki i pod takim hasłem też został skonstruowany event. I też w ten sposób zaprosiliśmy gości. I ze względu na to, że był to e, drogi projekt, założyliśmy, że jego odbiorcą będzie jednak szeroko rozumiany klient którego przy takiej skali wydarzenia jest dużo łatwiej pozyskać. A chcieliśmy pokazać te produkty klienta, że one są de facto dla każdego. Są one bardzo proste w wykorzystaniu, są one niedrogie, a dają gigantyczne możliwości i pole manewru w kuchni. I to świetnie udało się zrealizować przy współpracy z naszymi gośćmi, których zaprosiliśmy do tego wydarzenia. Jednym z nich, będzie, jednym z nich była Iza, która będzie też gościem dzisiejszego podcastu Aktorka. Ale też pamiętasz, mieliśmy ambasadorkę Monikę Mrozowską, kojarzoną ze zdrową, wegetariańską kuchnią, która w szalony, dynamiczny i szybki sposób pokazała naszym gościom, którzy przechodząc przez centrum miasta przewijali się i były to najróżniejsze osoby w różnym wieku i zatrzymywali się zobaczyć co takiego się dzieje na naszym evencie. Mogli wszystkiego skosztować, zdebutować, mogli też kupić w promocyjnej cenie proste dania, które były przy okazji tych Kuchni Świata serwowane. Więc było takie to bardzo zero-jedynkowe. Przychodzisz, widzisz produkt, widzisz markę, widzisz logo, wszystko było przygotowane w takiej estetyce nawiązującej do opakowań i do komunikacji, która się toczyła w innych kanałach. Więc nie było żadnego takiego dysonansu, tak? mm-hmm. że patrzysz na to opakowanie i w ogóle ono z niczym ci się nie kojarzy. Mm-hmm. To wszystko pod każdym kątem było dopilnowane, zresztą przecież mieliśmy do tego wynajętą osobę, która odpowiadała za scenografię i jej zadaniem było tą przestrzeń tak przygotować. Bardzo zadbaliśmy o to, aby był bardzo widoczny produkt-placement na każdym punkcie. I te wszystkie działania, które toczyły się wokół, były nadal związane z kuchnią, z gotowaniem na żywo. I jakby promowaliśmy wszystkie produkty, wszystkie linie klienta. Była linia fit, więc też prowadziliśmy sportowe dekło, tak? akcje ze sportowym śniadaniem. Była akcja rozruchu, więc tą część, tę tą część sportową przy tych produktach wysokobłędnikowych. Była też ta część taka kulinarna, rodzinna, tradycyjna. No i była ta część taka bardzo orientalna, wyszukana, stąd poszliśmy też kierunek podróżniczy i taką wisienką na torcie tych wydarzeń były prelekcje znanych podróżników, blogerów, którzy już jakby są rozpoznawalni w tej kwestii, ale oni przygotowali świetne prelekcje podróżnicze, podróżnicze z kuchnią w tle. Mhm. Tak więc jakby każdy element tego programu został tak skonstruowany, że e, realizował nam cel, czyli pokazanie produktu klienta i e, jego możliwości i wykorzystanie we wszystkich kuchniach świata. Nie mieliśmy tam ani jednego elementu, który nie realizowałby mm-hmm. naszej Sprecenie. strategii. Tak, Ani jedna złotówka nie była wydana na coś, co byłoby przypadkiem a i byłoby bezzasadne. A dwa, w taki sposób skroiliśmy budżet tego wydarzenia, pozyskując partnerów, wykorzystując te znajomości i te relacje, które mamy wypracowane w innych e, aspektach, aby dla klienta nadal to wydarzenie nie było bardzo drogie przy skali, jaką udało nam się mm. uzyskać. Cena rynkowa tego wydarzenia byłaby dużo wyższa, gdyby mm. nie fakt naszych wyniesionych relacji mm. i naszych wcześniej zrealizowanych eventów e, i przygotowanych kontaktów. E, to jakby Uczciwie powiedzieli, że słuchajcie, z tego korzystajmy, to mamy i dlatego będzie taniej a wydarzenie jednak będzie na większą skalę, niż ten budżet to zakłada.
0: Chyba musimy też powiedzieć, bo tam wspomniałaś o brandingu, o tym, jakie to było istotne w kontekście tego festiwalu, bo równocześnie odbywał się Festiwal Miast Partnerskich, który super nawiązywał do tej tematyki, którą prezentowało się na smakach, ale istniało duże ryzyko, że ludzie będą myśleli, że to jest jedna impreza.
1: No tak, ale tak przygotowaliśmy przestrzeń naszego klienta, że nie szło przegapić, który to jest klient. Był branding na gigantycznym namiocie mm-hmm. wybudowanym na głównym placu miasta. Namiot był otoczony wystawą podróżniczą, kulinarną, obręnowaną logami naszego klienta, a scenograf, która współpracowała przy realizacji, zadbała o to, że w każdym zakątku, na każdej ścianie Znajdowały się albo produkty, albo layouty, albo, albo jakieś materiały promocyjne. Albo materiały promocyjne, albo materiały wizerunkowe, jeden do jeden odzwierciedlające naszego mm-hmm. klienta z jego logiem, ale zrobiła to na tyle estetycznie, mm-hmm. że nie wyglądało to jak sklep, mm-hmm. ale wyglądało to jak przestrzeń tak, festiwalu. Duża trudność. No ale to jest właśnie przykład, że kiedy robisz takie wydarzenie, nie rób wszystkiego własnym sumptem. Zastanów się, co wiesz, że zrobisz ty dobrze, a zainwestuj w te osoby, które w innej kwestii zrobią to bardzo dobrze. Tutaj Gaba Kliś, która akurat świetnie się sprawdza w takich komercyjnych projektach i ona bardzo zgrabnie potrafi odpowiedzieć na pytanie, słuchaj, chcemy to zrobić, da się to zrobić, przemyśli trzy razy, weźmie sobie chwilę czasu i wróci do Ciebie z bardzo jasnym to, to, to to, i wtedy Ty czujesz się bezpiecznie i Twój klient czuje się bezpiecznie, bo on inwestuje w to pieniądze, przyjeżdża i widzi, dobra, tak, tu jesteśmy, tu nas widać.
0: Gdybyś mogła powiedzieć jeszcze jako właścicielka agencji z 15-letnim stażem i osoba, która zorganizowała już wiele eventów, Co jest najtrudniejsze z punktu widzenia agencji? Co jest najtrudniejsze w organizacji eventów? Myślę, że nie jest kwestia... Znaczy tak, to jest trudne, ale to jest czynnik, który trudno przewidzieć.
1: Czyli te czynniki, na których musisz ty polegać, a pewnych rzeczy nie przewidzisz. No i niestety tutaj to jest czynnik ludzki. Bo nigdy do końca nie możesz mieć pewności, że dany prelegent, gość, celebryta aktor, gwiazda, prowadzący dotrze i to Cię będzie stresować. Mhm. I oczywiście, że musisz mieć z tyłu, z tyłu plan B i, i zawsze tak znajdziesz jakieś rozwiązanie, bo jak jesteśmy tu i teraz wszystkie eventy się odbyły, wszystkie eventy się zrealizowały, wszystkie eventy nasze zrealizowały założone cele, natomiast faktycznie to ile to kosztuje stresu to, 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 to już tylko my wiemy. Najpewniej no, każda osoba, która też organizuje takie wydarzenie, ale myślę, że tak. Najtrudniejszy czynnik jest czynnik ludzki. Pewnych rzeczy nie przewidzisz, bo też mieliśmy akurat nie przy tego eventu, ale też mieliśmy sytuację, że e, osoby prowadzące czy osoby zaangażowane, osoby super kompetentne, profesjonalne, e, potrafiły wywinąć taki numer, który e, nas po prostu no, zamurował i nie przyszłoby nam no, nigdy do głowy, że taka sytuacja może mieć miejsce. No ale to nas tylko uczy, że po prostu pewne rzeczy trzeba też wcześniej uściścić, wpisać do umowy, a nawet jak ktoś się dziwi i zadaje pytanie dlaczego, to my wtedy przytaczamy historię jeden do jeden, która się tam przytrafiła i mówimy, słuchajcie, no, taka sytuacja miała miejsce, więc nie możemy sobie więcej na nią pozwolić. Więc ten czynnik krótki, to jest chyba najtrudniejszy czynnik. Wiadomo, że jeżeli robimy pracę planerową, no to jest jeszcze czynnik pogodowy. Więc tak jak w przypadku Wszechsmaków mieliśmy po prostu namiot, na wypadek brzydkiej pogody akurat udało się, że była bardzo ładna pogoda yy, i wszystko zadziałało tak jak miało zadziałać, no ale jakby musisz się liczyć z tym, że pogoda będzie to jest jakby czynnik dodatkowo stresujący, czyli ten pogodowy. No wszystkie te elementy, których nie przewidzisz. Znaczy, nie przewidzisz nie dlatego, bo nie bierzesz ich pod uwagę, tylko po prostu ich się nie da do końca przewidzieć. Prognozę mm-hmm. pogody możesz obserwować i planować, no ale jednak tego typu event robisz z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, więc super dalekoterminowa pogoda ci nie pomoże. No wiadomo, że festiwalu otwartego, kulinarnego nie zrobisz zimą i będzie ci go trudniej zrobić zimą, niż właśnie mm-hmm. zrobisz go latem, no ale to, czy przyjdzie akurat sezon burzowy czy, czy deszczowy. Yyy, no jest...
0: w też nie było łatwo, bo to były najbardziej upalne dni tego tak, roku. Tak, no i gotowanie no, było było bardzo, bardzo gorąco.
1: Było bardzo gorąco. No ale byliśmy w stanie tak stworzyć się jakąś tam przestrzeń wiatraki. Które
0: chyba też kupowałyśmy. Tak, w przeddzień, nie, nie, w przeddzień
1: imprezy, kiedy stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować, że będzie za gorąco, i żeby jednak tą strefę gotowania mm-hmm. zapewnić naszym gościom do przynajmniej minimum komfortu mm-hmm. i tej pracy. No i też w ogóle no bo wiadomo, w tej głównej przestrzeni no to był przeciąg, był przebieg, więc było łatwiej. Rano było przyjemnie, no bo wiadomo pomocy mm. było wszystko wychłodzone, więc ten, ten poranek był super przyjemny i wieczór, już kiedy potem była ta część typowo podróżnicza, już też była przyjemna, najtrudniejsza mm. była ta główna część, ale najtrudniejszy chyba jest czynnik, yy, czynnik ludzki, ten, ten taki trudny mm. do, yy, do przewidzenia i yy, no tutaj trzeba się zabezpieczać odpowiednimi umowami, odpowiednimi warunkami i Naprawdę nawet najbardziej oczywistą oczywistość warto zaznaczyć, podkreślić, przedyskutować, bo to, że my coś zakładamy, to wcale nie znaczy, że druga strona też to zakłada. No ale to akurat dotyczy wszystkich relacji biznesowych, tak samo tworzenia umów, czy nawet współpracy z klientem, także coś co dla nas oczywiste wcale nie musi być dla innych osób oczywiste, więc takie elementy trzeba przedyskutować. No, w przypadku eventu też bardzo istotne jest to, że w momencie kiedy decydujemy się na jego realizację odpowiadamy sobie na pytanie po co. Wiemy jakie cele on będzie realizował, pod te cele konstruujemy scenariusz tego eventu. To ten scenariusz i jego realizacja powinna być bardzo dokładnie rozpisana, harmonogram i pamiętasz, że nas to wtedy uratowało, że mieliśmy rozpisane co mamy zrobić, mm-hmm. podzieliliśmy kto za co odpowiada, kto gdzie co ma Dowieść, przywieźć. Zrobiliśmy to z bardzo dużym wyprzedzeniem i zawsze przy organizacji eventu my uczulamy na to, aby jednak dbać o dodatkowe ubezpieczenia danego wydarzenia, wszystkie służby, które mają być przy jakikolwiek wydarzeniu, aby zostały zawiadomione, poinformowane, aby wszystkie takie aspekty bezpieczeństwa i prawne zostały spełnione a scenariusz rozpisany na tyle dokładnie, aby każdy element naszego planowanego wydarzenia był przydzielony konkretnej osobie, która w takie wydarzenie jest zaangażowana. I to powinno być zamknięte kwotami, budżetem, że na koniec my wiemy, że ta kwota jest taka i widząc scenariusz, widząc osoby, widząc projekt, jakby zamyka nam się wspólną całość. To jest trochę jak z wydarzeniem, o którym rozmawialiśmy z Weselem. no wesele to też jest event, tak? robimy je po coś, mm-hmm. robimy dla kogoś, ma on jakiś cel, ma on jakiś scenariusz, ma on jakiś budżet i trzeba go w jakimś okre- określonym czasie zorganizować. No to, to, to jest właśnie tutaj bardzo, bardzo podobnie, pewnie trochę inne atrakcje, inne korzyści, ale sposób działania na swój sposób mm-hmm. bardzo, bardzo podobny.